0: diga assim, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. palavra de Deus diz antes de nós buscarmos a bênção diz assim, ser ser tu uma benção. Aleluia. aleluia, só tem colheita onde tem plantio aleluia. aleluia, quando a gente planta nossa vida nosso coração, a gente vai colher da vida das pessoas, vida e coração se a gente planta a oferta a gente colhe a oferta, se a gente planta serviço, pessoas vão servir a gente a vida é assim irmão por isso é bênção de todo lugar, porque você é uma bênção em todo lugar, Aleluia, Pai, nós te damos graça, porque o Senhor é bom, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso, que vamos passar junto na tua presença, porque nela vivemos, eu te agradeço pelo teu imenso amor, com o qual o Senhor nos amou, eu te agradeço Pai, por cada vida nesse lugar, que veio buscar o conhecimento da tua palavra, eu te agradeço, eu te peço Espírito, de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do teu Filho, para que a gente possa compreender tudo aquilo que vai ser ministrado hoje acerca da nossa vida em Ti eu te agradeço Pai por cada um que está nesse lugar e declaro um tempo de alegria paz, justiça e crescimento eu te agradeço assim Pai por mudança de vida em nome de Jesus quem crê diz amém, amém. cumprimento essa pessoa que está do seu lado você vai passar a eternidade com ela pense que alegria Certo, que alegria Oh, Aleluia <risos> ei
1: Aleluia Eeees <risos> Uh <risos> ei. <risos> ei. <risos> ei. <risos> <risos> oh, aleluia,
0: aleluia, 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 aleluia. Oh. <risos> Você pode se alegrar na presença
1: grandes coisas, Jesus, Meu Deus, Deus do céu, Por estão estamos Deus. alegres, Meu Deus, Deus do céu, e quem plantou. Com muito amor, quando colher e quando eu colher. Vou colher
0: Sorrindo Quer ter uma vida de semeadora aí? Oh, aleluia. Eu posso... Pode existir igual, mas igreja mais alegre do que essa não tem. Não existe. Pode ter igual. Mas existe uma unção de alegria nesse lugar. Sabe que eu recebi, eu, eu ministrei numa igreja maravilhosa do pastor Paulo, lá em Vitória da Conquista de Vitória para Vitória, e a gente conversando sobre alguns assuntos pastorais, e uma pessoa me perguntou acerca de tristeza e depressão e medo que assolou a igreja durante a pandemia, e essa pergunta foi canalizada para mim num momento de conversa, e eu parecia um peixe fora d'água, porque todo mundo tá falando o quanto sofreu, muitos pastores de muitos lugares, e olhou para mim e a sua igreja, eu falei, olha, eu não quero parecer arrogante, eu não quero parecer, mas assim, eu não sei o que é sofrer acerca disso na minha igreja, pode ter um caso isolado ou outro, mas a minha igreja é uma igreja alegre, e é tão alegre que pessoas têm chegado lá com quadro depressivo e só pela música. Essas pessoas têm dado testemunho de cura. Existe um poder na música. A Bíblia diz que Davi tocava e o um espírito saía de Saul. Sabe quem tem tristeza, que pode ser até um processo químico no corpo, mas tem tristeza que pode ser demônio. Tem tristeza que pode ser fruto de consequência de uma vida errada. Mas eu quero dizer que tanto um quanto o outro, o Espírito Santo e a Palavra de Deus é suficiente para poder mudar a sua vida, a sua história. Aleluia. Porque a gente tem uma vida de plantio de alegria. Cada sorriso que você dá para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Você está plantando alegria. Então você sorri, olha para um lado planta alegria. Quando você olha para o outro, você colhe alegria. Aí quando você planta para o outro, você colhe alegria. Aí você... E assim vai. E você corre sorrindo. E você vive sorrindo. Quando o pastor Band foi para o Senhor, ele deixou um vídeo. Um dia antes dele partir para a glória, ele deixou um vídeo. E ele olhando, o que é que vocês estão me olhando? Eu sou um homem de alegria. Aleluia! Aleluia! Uh! porque odiamos a iniquidade porque odiamos o pecado Deus nos ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os nossos colegas aleluia, você se alegra querido meu Deus do céu, que ambiente fácil de ministrar meu Deus e sabe eu tenho apesar de eu não, não tocar instrumentos eu tenho uma sensibilidade muito grande Acerca daquilo que é tocado, onde é tocado. Coisas do Espírito. E quando você estava tocando... Juan, a... Alguma coisa aconteceu. Eu fui atraído para esse lado. Eu não, eu não entendi. E... Dentro de você, algumas notas têm mudado. E... Eu tenho muito temor do Senhor. E eu, eu sei... De quando eu falo, eu sei que é o Senhor falando. Você julgue a profecia. A responsabilidade sua como ministro do Evangelho é julgar, mas eu vou te dizer, algumas notas mudaram. E tem uma algo interessante nesse tipo de música que a gente toca aqui, É que geralmente o contrabaixo, ele faz parte de um fundo, de um pano de fundo, como esse carpete que todo mundo está, mas hoje o contrabaixo aos meus ouvidos, ele estava como uma ponta de lança, é como se ele fosse adiante, e, a, e quando você tocava, é como se coisas fossem se rompendo, foi uma nova estação, uma nova etapa da sua vida, existem coisas e de decisões dentro de você, que têm sido construídas, mas vai ter um dia que vai ser mudado, e o Senhor diz para você hoje, Nenhum tempo de preparação foi perdido Aleluia. Não deixe o diabo soprar no seu ouvido isso Você está em construção, eu estou em construção Mas a cada unção vem uma nova estação E eu vou impor as mãos sobre você e uma nova estação Aleluia. vai vir sobre você Porque uma nova unção vai te tocar
1: Eu lembro que uma vez eu
0: lhe toquei e a nota que Deus me deu foi acerca de paternidade. Cancelando a ausência de paternidade.
1: Aleluia. E
0: hoje, aquilo que o Senhor tem para você é uma mudança de posição por dentro que vai gerar uma mudança de posição por fora. Escuta o que eu vou lhe dizer, Juan, meu filho. Onde o diabo tentou te envergonhar, vai haver dupla onda. Um. Pessoas vão olhar para você e vão não vão entender. E exatamente quando estava tocando, a canção dizia isso. E quando eu, eu olhei para você, eu vi pessoas que olharam para você escarnecendo. E não que isso seja um sentido de vingança, longe disso. Nós vamos ajudar todas as pessoas, até que, que escarneceram da gente se for necessário. Mas elas vão olhar para você e vão ver dupla honra em áreas que você foi que houve uma tentativa de se envergonhar, mudança por dentro, mudança por fora, uma nova estação se abre, e se prepara que quando eu imponho as mãos, as coisas vão acontecer, aconteceu com o Xande, aconteceu com o Alain, e vai acontecer com você, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te agradeço porque o Senhor é bom, eu declaro, Pai, a Tua palavra sobre Ele, tudo aquilo que o Senhor quer transferir de mim para Ele, que seja transferido agora, tudo aquilo que concerne de minha vida para Ele, que seja transferido agora. Uma graça sobrenatural para Ele cumprir os intentos que Ele tem no coração dEle. Aquilo que Ele deseja. E nesse momento eu cancelo todo tipo de sentimento de inadequação. Você não é desencaixado para o chamado. Você está se encaixando para o chamado. Existe algo para Deus fazer na sua vida. Essa decisão foi tomada dentro e a imposição de mãos vai te capacitar para você cumprir aquilo que você determinou. Deus não desistiu de você porque ele não se enganou quando te chamou e eu não estou aqui para parar o seu chamado, mas para fazer você avançar. Todo pensamento contrário agora cai por terra e eu libero essa palavra de avanço, meu filho. Avanço. Dê o passo que Deus vai dar o chão em nome de Jesus eu te agradeço Pai, pela vida de Juan, pela Rebeca por tudo aquilo que você ainda vai fazer por meio da vida deles, eles vão correr e não vão se cansar eles vão sim pregar a sua palavra, e eles vão poder testemunhar do teu amor, da tua graça do teu coração recuperativo aquele coração que vai atrás misericordioso Pai, obrigado pela unção que está sobre a vida dele, eu te agradeço Pai, eu te agradeço, um óleo de alegria Assim como ele tocava, assim serão as notas. Sem saber aquilo que ele tocava, rompia e quebrava ferros de ferro e abria portões de bronze. Em nome de Jesus, riquezas das nações. vindo até Ti. Em nome de Jesus. Te amo, viu? Aleluia! Tem lugar no meu time. Isso é muito
1: importante é um sucesso.
0: aleluia você se alegra oh, aleluia eu não sei se você vai se alegrar com a ministração hoje porque você já viu que eu estou com a camisa do nosso projeto na medida certa aleluia vamos colher os buchos homem. amém gente, obrigado Grupo de música você pode sentar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus!
1: Oh, aleluia!
0: Meu Deus do céu, Deus é bom. Você pode dizer que Deus é bom? E Ele tem cuidado de nós. Você acredita que Ele nos cerca com cânticos de livramento? O Senhor tem uma resposta... Não somente para nossas perguntas, mas antes da gente perguntar. Eu vou repetir. Deus não tem resposta somente para a sua pergunta. Ele tem a solução para antes de você pensar e perguntar. Para as intenções do seu coração, para os questionamentos que ainda não se tornaram perguntas. Talvez por vergonha, talvez porque é, a gente... Erre tanto ou persista num determinado erro que às vezes a gente não se sente digno, mas eu te dizer que quem te fez digno foi o Senhor. É. Aleluia! É. O Senhor te fez digno quando Ele morreu naquela cruz e ressuscitou por você. É. Então, nenhum tipo de sentimento de indignidade pode pairar sobre você. Amém, gente? Mas o assunto hoje é saúde do corpo. É. Oi, glória! Vou te dar mais uma chance. O assunto hoje é a saúde do corpo. Do corpo físico e do corpo de Cristo. A última vez que eu ministrei sobre isso aqui, tem um ano e meio. E eu retornei agora de Vitória da Conquista, num treinamento de ministros lá. E eu fui falar exatamente sobre aquilo que eu vou ministrar para vocês. Então eu já peguei o carrinho antigamente o rolimão, o carrinho de rolimão, eu já peguei a ladeira, passei por cima do dedinho, mas vamos embora, hoje os meninos não sabem nem o que eu estou falando, nunca perderam o dedo no carrinho de rolimão, hoje é uma toquinha elétrica. É. <risos> Amém, gente? A primeira Tessalonicense, capítulo 5, no verso 23... se você pensou, já sei, e eu vou te perguntar, por que não praticou? É. Aleluia! Já sei o que vai falar, e o senhor já sabe o que você não fez, ou o que você fez. Amém? Graças a Deus, porque temos uma igreja saudável, que se posiciona. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, diga assim, tudo. E ele diz assim, o vosso espírito, diga espírito. A vossa alma, diga alma. E o vosso corpo, diga corpo. Agora diga corpo de novo. Agora diga corpo outra vez. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está me dizendo, está dizendo para você, isso aí é a Bíblia, ele está dizendo que naquele dia, diga assim, aquele dia, nós cantamos hoje né? No dia que eu te encontrar, no dia que a gente o encontrar, ele vai nos perguntar, vai passar em revista o grande general, e vai falar espírito ok, alma ok, e ele vai falar corpo ok? Se fosse hoje, se o arrebatamento fosse agora, será que nessa grande revista, a entrega de galardões, quando estiver no tribunal de Cristo, né? No pódio, que essa palavra tribunal significa, né, no grego, pódio para receber os nossos galardões por tudo que nós fizemos e deixamos de fazer no que concerne a nossa ao cuidado com o templo do Espírito Santo, a gente receberia que nota. E a gente vai aprender sobre isso hoje, mas eu quero antes disso, como muitas pessoas se achegaram para a igreja e talvez nunca tenham ouvido essa ministração, eu quero colocar mais um fundamento acerca desse assunto. Aleluia. Abra comigo em terceira de João, capítulo 1. Vamos ver realmente se é importante cuidar da saúde. Se realmente é importante para Deus que nós cuidemos do templo do Espírito Santo. Ou se isso é uma coisa só da cabeça de pastor Jorge. Porque muita gente, por muito tempo, dizia isso. E graças a Deus essas pessoas abriram os olhos e hoje elas me chamam para falar nas suas igrejas sobre isso. Porque quando aconteceu a pandemia, por nossa igreja ser uma igreja firme na fé, mas também que cuidava do tempo do Espírito Santo, nós não perdemos ninguém para o Covid. Amém. Mesmo aquelas pessoas que não se cuidavam tanto. Era uma igreja que intercedia. Mas não abuse da longanimidade de Deus. Amém. Então aqui, em terceira de João, o apóstolo João ele faz uma carta. Quem já escreveu uma carta para alguém aqui? A gente coloca na carta o que está plenando o nosso coração, não é isso? E perceba como é que ele se refere ao seu jovem, mancebo e seguidor, Gaio. E ele diz assim, O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Diga assim, amo de verdade. Então perceba que ele vai falar algo fruto de um amor. Eu acho interessante que a Bíblia fala sobre fé. Sobre justiça, sobre santidade, sobre o próprio amor. Fala sobre prosperidade, fala sobre alegria. Mas tem duas coisas que o apóstolo João fala para Gaio, a quem ele ama de verdade, que para mim é muito importante observar. Até porque ele diz assim, amado acima de tudo. Diga assim, acima de tudo. Acima de tudo. Quando você fala para alguém acima de tudo, quando Deus diz para mim e para você, de tudo que tem de guardar, ou seja, acima de tudo, guarde o seu. Então a gente percebe que a coisa mais importante que a gente tem que guardar é o coração, no que concerne as coisas do Espírito, mas o que concerne é comportamento. O apóstolo João diz para Gaia, eu sei que algumas pessoas acabam pensando assim, peraí, mas é o João para Gaia, não tem nada a ver comigo. Mas eu quero te mostrar um texto. Esse texto diz que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Então é para Gai, Gaia, mas é para mim é para você. Amém. Amém. E ele diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Graças a Deus que essa igreja prega e vive prosperidade. Amém. E prosperidade a gente aprendeu que não é ter, mas é dar. E a gente tem uma igreja aqui que semeia com força na vida do outro. Amém, gente. Graças a Deus por isso. É só você olhar como é que funciona o rema, pessoas chegam aqui crendo, têm suas matrículas, abençoadas por outras pessoas, pagas por outras pessoas, e isso é maravilhoso, nós damos ofertas um para o outro, e ouvimos a palavra sobre prosperidade, sim ou não? Mas eu quero te fazer uma pergunta, inclusive na nossa igreja, que é referência em saúde, graças a Deus no mundo. Quando é que foi a última vez que alguém... E aí, aos ministros licenciados e ordenados, eu faço principalmente essa pergunta, quando é que foi a última vez que se pregou sobre saúde nesse púlpito aqui? Foi eu. Está errado? Era para os ministros licenciados pregarem. Quando eu falo assim, deixo você livre, eu espero que você esteja em condições de ministrar sobre espírito, alma ou sobre o corpo, não somente sobre espírito e alma. Amém. Aleluia! Ainda por cima eu vou dançar. Você está comigo? Por quê? Porque a Bíblia diz, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde. Então, se falamos sobre prosperidade, temos que falar sobre saúde. Isso me dá uma, segu uma segunda informação, de que ter somente saúde não é ter prosperidade em si. A prosperidade, que é uma boa viagem, contempla uma vida saudável de cura divina, mas a responsabilidade por manter essa cura divina é minha e sua, não é de Deus. Diga assim, a responsabilidade é minha. Amém, gente! Aquilo que o apóstolo Paulo diz, examine-se o um homem a si mesmo. É claro que o contexto é espiritual, mas eu te pergunto, quando é que foi a última vez que você fez algum exame do seu templo do Espírito Santo? Quem tem carro aqui? Aleluia! Tem carro? Beleza! Quem faz revisão no carro aqui? Desses aí, quem fez exame esse ano... Para ver exames em geral. Coração diminuiu, era para ter. Você entendeu onde eu quero chegar? Se a gente cuida do nosso carro, a gente tem que cuidar desse carro aqui. Amém, amém. Do templo do Espírito Santo. Porque o carro te carrega, carrega para um lado e para o outro, mas o Espírito Santo te conduz em triunfo. O Espírito Santo te inspira, te orienta. Ele te diz o que fazer, o que não fazer. Ele faz discernir as intenções do coração. Ele te prospera, te avança, mas ele depende do corpo físico para você caminhar para você correr a sua carreira para você cumprir o seu chamado amém gente? então diga assim, acima de tudo acima de tudo eu tenho que cuidar da minha saúde amém e se você tiver alguma dúvida ali tem alguns dicionários né, do grego para você saber o que significa saúde mas eu quero dizer que saúde aqui é saúde no corpo físico mesmo Não está falando de saúde espiritual Nesse texto aqui é saúde física. Amém, gente? Um grande evangelista chamado Robert McCain, ele diz assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. Né? Existem alguns estudos, e teve um estudo, eu quero ler para vocês, pode até projetar esse estudo, mas eu vou ler. Diz assim, a conclusão foi tirada a partir da observação de 334.161 homens e mulheres europeus durante uma média de 12 anos. Ao longo desse período, eles tiveram altura, peso, circunferência abdominal medidos. Os pesquisadores também coletaram relatos sobre atividades físicas praticadas pelos voluntários. Ao extrapolar, presta atenção, 12 anos de pesquisa. Ok? Ok. Essa pesquisa, se você estudar, tem duplo cego, tem, é, a metodologia é perfeita. Ao extrapolar os dados do estudo para toda a população europeia, estima-se que, no total de 9,2 milhões de mortes anuais, 337 mil eram atribuídas à obesidade. Já as mortes relacionadas à inatividade física somam 676 mil mais do que o dobro. Só um segundo saiu aqui o bicho. diga assim mais do que o dobro. <risos> Aleluia. Só voltar aqui que eu apertei o negócio aqui. Enquanto isso você pode achar o, o, o projetar aí para mim, por favor? Tá ok, Tiago. Deixa eu fechar para abrir de novo, Que deu tilt aqui. Demônio cibernético. Demônio deve ser... Ai, Jesus. Amém, gente? Você aguarda aí que eu tenho que ler para você. Se fosse só pregar a palavra, é mais fácil. Eu jogo esse negócio fora e prego. Mas como tem dados aqui, eu tenho que ler. Amém? Então diz assim... Um fumante, segundo... Isso aí foi o que eu falei. Deixa esse, esse bonito aí. Esse modelo. Um estudo paralelo do British Medical Journal indica que fumantes podem viver 10 anos menos que o desejado. Uma expectativa que indica que o problema da obesidade pode ser ainda mais grave. A obesidade pode reduzir a expectativa de vida em 13 anos. Entre os adultos e mesmo que não fume e tenha boa saúde, o risco de morte pode subir 31% a cada cinco pontos de aumento de índice de massa corporal, considerados estatisticamente significativos pelos autores. Estes são os principais resultados da pesquisa que acaba de ser publicada. Isso aqui era 2012... 2013, no New England Journal of Medicine. Perceba, se a gente saísse daqui e alguém estivesse fumando, isso impacta a gente, porque a gente sabe que quem fuma faz mal ao próprio corpo, sim ou não. Mas essa pesquisa muito séria diz que a obesidade pode fazer ainda muito mal, muito mais mal do que o fumante. Se o cigarro diminui a expectativa de vida em 10 anos, a obesidade diminui a expectativa de vida em 13 anos. Você está comigo? Só que segundo essa pesquisa que nós acabamos de falar, de 9,2 milhões de pessoas, o sedentarismo mata antes. Reduz em 15 anos. Perceba, às vezes a gente olha alguém acima do peso, esse que olha, esse está acima do peso vê alguém fumando e fala, vai morrer, mas ele morre antes. Aí tem um magrim na fila, só que sedentário. Aí fala assim, ó, o, o, o gordinho o fumante vai morrer, mas se ele é sedentário ele vai morrer antes dos dois. É isso que essa pesquisa disse. Aí lasca é todo mundo, não é isso? Porque eu e você, nada nessa terra foi feito para ficar parado. A gente está girando aqui a uma velocidade absurda. Até parado a gente está veloz. A gente foi feito para se movimentar. Você compra um carro zero, anda com ele, deixa ele na garagem sem andar e um mês depois você volta para tu ver o que, é que acontece. Ele nem liga porque não foi feito para ficar parado ele foi feito para se movimentar então significa que quando a gente olha para alguém que tem um hábito ruim como fumar seja o quê, que, que fumar, tu, tu, nem um cigarro presta agora tem esses esses vapores esse... além de ser boiolesco está <risos> morrendo não é que nem isso é mais raiz agora tem tutti frutti gosta? Vai tomar vergonha na cara, vira homem. Né? Nem maconha, que nem que maconha faz. faz bem nada, vai morrer. Tem conversa. A obesidade, vai morrer. Mas o sedentário morre antes de todo mundo. Então mova-se. Olha para o seu irmão e diga assim, mova-se. Mova mova Aleluia! E qual a base bíblica para eu ter que me cuidar tanto? Eu te pergunto, pode deixar o velho? se inventa tá com esse braço levantado, é, é, é que eu não me liguei, a mandar o povo levantar o braço, enquanto eu fosse falando, ficar assim, ó. daqui a pouco está todo mundo cansado, assim. Ó. mas esse homem aí, porque ele adora Shiva, que é um Deus na cultura dele, ele consagrou esse braço, de tal maneira, que calcificou, entre o ombro, e o úmero. É o Numeral. Se você fala gleno numeral três vezes, você é batizado com o Espírito Santo. Ele calcificou, ele não consegue mais abaixar. Ele, ele consagrou. Consagrou o braço para Shiva. Eu pergunto, Shiva morreu por quem? Shiva entregou sua vida por quem? Hã? Esse camarada, agora é mais de 45 anos, não sei nem se está vivo mas ele consagrou um membro dele a um Deus que não morreu por ele, não deu vida por ele, não o salvou de nada. E eu te faço uma segunda pergunta. Nós que somos cristãos, Galatas capítulo 5, fala acerca do fruto do Espírito, sim ou não? E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, sim ou não? É a capacidade de se controlar. A Bíblia diz que um homem sem domínio próprio é como um mais uma, uma cidade sem muros, com os muros des, desprotegidos, ela rapidamente ela é invadida. Isso é um homem sem domínio próprio. Aí eu te pergunto, domínio próprio é uma prerrogativa de quem nasceu de novo, sim ou não? Sim. E por que, que um homem que não tem o Espírito de Deus dentro, consegue consagrar um braço e os filhos de Deus não consagram a própria vida e o próprio corpo? Tem alguma coisa errada, não tem? Sim ou não? Isso é importante para que eu e você possamos entender o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Diga assim, eu não pertenço a mim. O apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Essa consciência de que não somos nossos. Eu costumo dizer que a última coisa que se converteu na minha vida foi o bolso. Eu era miserável, munheca de samambaia, não dava dízimo. Quando dava uma oferta na quinta, não dava no domingo. Aí o senhor fala assim, amor, você não trouxe nada não? Eu falei, não, já dei quinta. Ainda bem que hoje, onde eu fui envergonhada, tem dupla honra. Amém. Que hoje eu semeio, graças a Deus. Mas demorou a se converter o bolso. Dizem que a última coisa a se converter na vida da gente é o bolso. Eu, eu tenho umas dúvidas. Eu acho que é o corpo. Eu sei que o corpo vai ser glorificado, ele não vai se converter, mas no sentido de entregar, de mostrar que é dele. O acessório segue o principal, sim ou não? se o principal não se entregou, como é que ele espera seu acessório? Amém, gente. Então ele diz, nós somos templo do Espírito Santo, que nós não pertencemos a nós mesmos. Então, baseado nisso, nesse conhecimento que eu sou dele, você é dele, nós somos dele, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é necessário fazer. E, acerca de atividade física, você deve estar se perguntando qual é a base bíblica para falar acerca disso. Ele diz em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, 1 Timóteo 4, 8, Diz assim, hein? pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu te pergunto, pouco quer dizer nada? Nada. Ou quer dizer alguma coisa? Se tiver a nova versão internacional, projeto, Se não tiver, eu falo de cabeça. O exercício físico, lá na nova versão internacional, diz assim, o exercício físico tem seu proveito. E algumas pessoas usam esse texto, o exercício. Eu já vi pastores ministrando assim. Está vendo? O exercício físico para nada se aproveita. Só está escrito na Bíblia deles. Porque nenhuma Bíblia diz que em nada se aproveita. O exercício físico tem pouco proveito. A segunda questão, ó, pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitoso. O que, é que significa isso? Significa que num contexto de piedade, o que é piedade? É, de, é o contrário de impiedade. Piedade é uma vida santa, uma vida pura. Para a sua vida de santificação, o exercício físico contribui pouco. É isso que ele está querendo dizer. Então, quais são as disciplinas espirituais que a gente conhece? A gente conhece a oração, o jejum, são disciplinas espirituais, sim ou não? Mas o exercício físico para a vida espiritual é pouco proveitoso, mas não significa que não tem proveito. Vê se é a NTLH que diz isso. Se tiver aí. Diga assim, tem seu proveito? Tem seu proveito. Ok. Então, o exercício físico tem seu proveito para uma vida de piedade, muito embora seja pouco. Amém, gente? Você sabe quanto corresponde uma hora? Olha, ó. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse, esse aí que eu queria, NTLH. Diga assim, o exercício físico o exercício é o exercício. tem finalidade. Para a minha vida com Deus aqui na Terra. A Bíblia é muito clara, querido. O salmista diz que todos os nossos dias foram escritos e foram determinados por Deus antes de que algum deles existisse. Então perceba, você está no ventre da sua mãe e já tem os dias determinados para eu e você cumprir. Espera aí. Quando a gente reconheceu Jesus como Senhor da nossa vida, a gente fez uma confissão muito séria. Assim como você casou com o seu marido, com a sua esposa, e você declarou fidelidade, você, naquele momento, tem um compromisso. Amém, gente? Amém. Eu já ministrei sobre isso, dessa questão de você ter palavra, você ter um compromisso com a pessoa. Né? Quando você recebeu a Cristo como Senhor, tu perde ele Senhor, coisa linda. Senhor manda. Amém. Senhor não pede. Tanto é que Jesus morre e ressuscita, ele passa 40 dias aqui e ele dá algumas comissões, algumas imposições, fala assim, ide, pregai o evangelho, sim ou não? Sim. Perceba que ele como senhor, agora que nós somos dele servos, muito embora também sejamos chamados amigos, ele não fala assim, oh, gente, por favor, olha, eu morri por vocês, por favor prega o evangelho, não deixa o pessoal morrer, ele não fala nesse tom, ele sabendo, dentro de uma cultura inclusive judaica, ele colocam na posição de autoridade, e fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinar e guardar todos os meus mandamentos, sim ou não? Então, a posição de Cristo na minha na sua vida é de Senhor, não é de pedinte, aleluia, e se ele determinou que a gente vivesse, por exemplo, vamos colocar hipoteticamente aqui, 80 anos de ministério, ou 75 anos de ministério, e a gente, por... Ah, não vou fazer atividade física, porque, eu não sei se você sabe, ainda não tem nenhuma pesquisa dizendo que desculpa queima caloria ou emagrece. Desculpa não muda nada na sua vida. E quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Tem gente que é excelente. Tem gente que é... Escaboteador liso. Você conversa, ele está errado, mas ele te, quase te convence. Porque é bom, ó, somebody love, espírito de Rolando Lero. Entende? Mas ele conversa e você, convence você, mas não convence o Espírito Santo e nem muda a situação. Então imagine, 85 anos. 80 anos de ministério escrito e determinado para você cumprir. Aí você, por não querer fazer atividade física, decidir ter uma vida de desregrada na alimentação, você morre 10 anos antes. Você imagina 10 anos de desobediência. O tempo que você deveria cumprir aqui na Terra, e você não cumpre porque desobedeceu o Senhor. Aleluia. Eu não sei se isso te constrange a mim, me constrange muito. Sabe, querido, uma das, das coisas, eu costumo dizer, e passar isso para a liderança que anda comigo, né, que faz, além da presença, de querer viver na presença, de querer não entristecer o meu Deus, como José, quando foi tentado por e falou assim, longe de mim, cometer tal infame contra o meu Deus, a primeira coisa que me faz viver uma vida limpa de pecado é não querer machucar o coração daquele que por mim morreu. A segunda coisa é acerca da igreja, mas tem algo que é muito forte, e é, é pareio com isso. Eu não quero jamais que chegue lá no ouvido do homem de Deus que me levantou e acreditou em mim, que eu vivi, ou que eu pequei, ou que eu fiz alguma coisa errada. Eu não quero entristecer o coração do meu pai, não sei se você entende. Porque entristece o coração de Deus. Agora, se eu não quero viver uma vida errada e um dos motivos, eu não vivo uma vida errada um dos motivos, porque eu não quero entristecer o coração do meu pastor, do meu pai também aqui na terra, eu quero te dizer eu não quero entristecer o coração do meu Deus que contou comigo 10 anos e eu decidi morrer antes porque eu não me cuidei. Aleluia! Amém, gente? Sai da sua casa, nós temos... Atividade, nós temos os jiu-jitsu aqui. Nós vamos apresentar para vocês, estou com a camisa na medida certa, o nosso projeto maravilhoso que começou a andar, principalmente para os licenciados, e liderança. Por quê? Porque a tropa é o espelho do guia. Se a liderança não se cuida, o povo não vai se cuidar. Aleluia! Se a liderança acha que pode ter bucho, Todo mundo vai achar, os homens vão achar que pode, e não pode. Por quê? Por quê? Vê se acha a... a foto da coluna aí, e coloca aí, por gentileza. Você sabe, um quilo de peso corporal corresponde a uma pressão em cima do teu joelho, especificamente na patela, e um vetor que expulsa a sua patela para fora em 3,5 quilos e meio... Pessoas que perdem cerca aí de, não muita coisa, seis quilos, já falam assim, nossa, acabou minha dor, minha dor no joelho. A coluna, a cada um quilo à frente do abdômen, gente, um quilo é muito pouquinho. É um buchinho. É igual aquele gatinho de lixo. Já viu o gato de lixo? Que ele é magrinho, mas tem bucho. Ou então, peixinho de vala. Se você for rico, você não sabe o que é um peixinho de vala, mas quem já morou, né? Olha para a valinha assim, olha para peixinho assim, ó. aqueles alevinos assim. Ó. Aí ele é magrinho, mas tem um buchinho em um volta, fininho. Um quilo de gordura abdominal corresponde a uma pressão de 5 quilos em cima da sua cabeça. Provérbios, capítulo 11, no verso 17, segundo Almeida, corrigido e fiel, diz assim, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o homem cruel faz mal ao seu próprio corpo. Eu vou repetir, a Almeida, corrigido e fiel, diz, o homem bom faz bem a si mesmo, cuida de si mesmo, mas o homem mau faz mal ao seu próprio corpo. E quando é que eu faço mal ao meu próprio corpo? Quando eu como mais do que eu devo. Quando eu não faço atividade física quando eu dou desculpa do meu trabalho e naquele dia eu falto o treino é desculpa se você se organizar eu não sei se você sabe Deus é onipresente, onisciente e onipotente ele sabia do seu dia de hoje e ele fez para ele 24 horas então é proibido pelo menos na minha liderança falar não tive tempo porque eu vou lhe responder você não teve prioridade até porque uma hora de atividade física por dia corresponde a 4% do seu dia. Diga assim, 4%. Será que você não tem 4% para cuidar do Templo do Espírito Santo? Para ir para a academia? Nós temos uma academia aqui dentro. Nós temos a Lion, do, do Renan e da Pri. Perto aqui da casa de vocês. Nós temos profissionais de educação física. Nós temos... Três nutricionistas, mas uma se formando, não sei se tem outra ainda. Nós temos médicos, nós temos uma equipe aqui, treinada agora. O que você quer, marque Um anjo desça e leva você para academia, carregando, <risos> batendo as asas, ah, meu tchutchuco. Aí não, varão. Aí não. Aí não. Varão preguiçoso.
1: Pô.
0: Amém, gente? Você está comigo? Cuida do templo do Espírito Santo. Observa bem. Hein? Na antiga aliança, diz assim, em Êxodo capítulo 25, no verso 10, também farão uma arca de madeira de acácia de dois côvados e meio, e será seu comprimento de um côvado e meio, largura de um côvado e meio e a altura. Verso 11, de ouro puro, a cobrirás por dentro, diga por dentro, e por fora a cobrirás e, falás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Presta atenção, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Muito embora a presença não vivesse ali. A presença vinha, se manifestava na tampa do propiciatório e depois ela ia embora. Agora perceba, Deus queria excelência por dentro, mas queria excelência por fora. Não era só uma questão de interior. O que quer dizer isso? O dentro, para nós hoje que temos a presença, é a nossa vida no Espírito. E fora aquilo que a gente faz e manifesta. Excelência dentro, excelência fora excelência no espírito, excelência na alma excelência no corpo, o espírito a gente faz o quê? a gente tem comunhão com Deus a gente se comunica com Deus, a alma a gente renova pela palavra, Romanos capítulo 12 fala acerca disso, se você não fez um remo, você vai fazer um rema, por quê? porque a gente vai alcançar e conseguir entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando a gente renova nossa mente, nosso sentimento, cuida dos nossos sentimentos, falamos sobre a alegria aqui hoje, falamos sobre a condição mental de mente próspera, uma mente que sabe o que ele fez por mim e por você mas e o corpo, gente? A gente precisa mudar essa chave na vida da gente. A gente precisa cuidar do tempo do Espírito Santo. Porque senão a antiga aliança, para o Espírito Santo se manifestar um tempinho e ir embora, porque ele não podia habitar ali, ele precisava de tanta excelência. Por que Deus é obrigado a habitar dentro de mim e de você com pressão alta? Diabético. Com gordura visceral. Quase Morrendo com sobrepeso, joelho gritando, coluna, você está com coluna, claro meu querido, você está 20 quilos acima do peso, você não quer ter problema de coluna, deixa eu te falar uma coisa, não é praga não, você vai ter problema de coluna, é só uma questão de tempo, o seu joelho vai estourar, é só uma questão de tempo, porque isso é física, coloca aí a patela de novo, bonita aí, perceba, esse vetor força somatório desses dois aqui, para não filho, Expulsando a patela para fora, que é esse ossinho que fica aqui na sua frente, antigamente chamado de rótula. Empurrando para fora. Rótula foi antiga, né? Empurrando. Você imagina seu corpo feito para dar certo e você fazendo tudo para ele dar errado. Aleluia! Atividade física, que tipo de atividade física? É isso? Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa. Que o homem e a mulher perde na, quando vai para a terceira idade ou melhor idade, como queira chamar, se chama massa muscular. Primeira coisa que perde. Eu conheço um senhor que ele era maratonista, corredor. Aí ele teve problema, acamou, a massa muscular acabou de se consumir, já estava com 70 e poucos anos e não mais se recuperou, está acamado até hoje. Tinha o cardiovascular excelente, porque corria muito, mas não fazia musculação. Então, massa muscular é que vai manter você longevo, ativo, vivo. Musculação. Eu não gosto de musculação. Pois é, deixa eu te dar uma notícia. Você não se pertence mais. Você não pertence a você. Eu não gosto. É igual quando a gente vai falar de comida. Ai, eu tenho que pesar. Eu não quero. Você é criança. Quando seu filho fala assim para você, você fala, toma, gente, você vai comer porque eu estou mandando. Você vai vestir ou vai deixar de vestir porque eu estou mandando. Por que, que você acha que você pode? Eu não quero. Eu não gosto de musculação. Então, deixa eu te falar uma coisa. musculação, hoje, já é o entendimento médico musculação não é uma questão de opção, Amém. musculação é obrigatório para quem quer ter uma vida longeva e ativa, Amém. sem depender de ninguém para te empurrar, para te dar banho, para não quebrar fêmur. Esse é o Dr. Leif, 57 anos, na primeira foto, tomou um artigo 11, tomou um artigo 11, e se revoltou, falou, O quê? vou mudar minha vida, ele é médico, e ele começou a trabalhar modulação hormonal nos Estados Unidos. E, com 64, 72, 74, está com 82, está do mesmo jeito que estava ali. O que, é que o artigo 11 não faz? Eu conheço... Eu assisti uma matéria de um maratonista que ele começou a correr depois que o filho dele morreu. Eu achei interessante a matéria que o final, era a última maratona que ele tinha decidido correr. Ele estava com 102 anos. Vou repetir. 102 anos ele correu a última maratona. Eu achei estranho porque ele estava acabando o seu período de atleta de 20 anos. Eu fiz as contas. 102, ele começou com quantos anos? Com 82. Por quê? Porque o filho morreu. Ele ficou tão triste que ele teve uma decisão na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Momentos difíceis vão requerer de você decisões acertadas. E ele falou: eu entro em depressão e morro também, eu começo a fazer alguma coisa, e começou a correr. Amém. Indiano esse homem. Ele começou a, correr, começou a correr. Começou a correr. Começou a correr. E teve uma carreira de maratonista de 20 anos preste atenção, o que que colocou ele em movimento? A morte do filho. O que que colocou esse doutor Life em movimento? Uma relação extraconjugal da esposa, vou falar de uma forma mais bonita. Falei um termo jurídico, agora um termo pastoral. Seu domicilio Cardoso foi um fisiculturista também, que aos 56 anos... Ele era obeso, fumava, e o filho falou, se você não parar de beber, porque ele era alcoólatra, eu vou embora de casa. Era filho único, seu domicílio cardoso. Ele era uma pessoa que amava muito o filho, com 56 anos de idade também. Ele foi, começou, não, meu filho, por favor, não saia de casa. E por amar tanto o filho, ele decidiu ir para a academia e começar a treinar com o filho, se tornou parceiro do filho. Eu me recordo, ele hoje já partiu para a glória, mas eu me recordo que ele ganhou alguns campeonatos com 70 anos, de fisiculturismo, com 70 anos. Agora perceba, esses três motivos que eu te dei, nenhum deles é bom. A morte de um filho. Né? A possível saída de filho. E a, e a outra. É. Nenhum deles é bom. Mas fez com que homens se levantassem para mudar a rumo da sua história. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um motivo muito bom que é cumprir todos os dias que foram determinados pelo seu Senhor. Você não precisa passar por uma situação ruim. É a palavra sendo pregada para mostrar para você que você tem uma responsabilidade, que eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que nós vamos alcançar, com as pessoas que nós vamos tocar, com as vidas que vão olhar para mim e para você. À sua direita está John Wesley, 1703 a 1790. Em 1714, quando tinha 11 anos, John Wesley foi levado a Londres para estudar em Charterhouse uma escola pública onde era aluno interno. As dificuldades eram muitas, especialmente a falta de recursos e a boa alimentação do menino. Foi aí que o pai lhe recomendou que corresse todas as manhãs, dando três voltas em torno do jardim da escola, um percurso de cerca de três quilômetros. Essa prática de exercícios físicos que Wesley nunca mas, abandonou, acabou sendo responsável pela resistência física que tinha, e, talvez, à luz da ciência de hoje, por sua longevidade. Quando tinha 80 anos, ele costumava andar até 10 quilômetros para um local de pregação e ainda dizia que o único sinal de velhice que sentia era não poder andar ou correr tão depressa como antes. Durante toda a vida... Pastoral, Wesley não se cansou de recomendar exercícios físicos aos seus seguidores. Aí eu te pergunto, 1703, tinha academia? Tinha onda fit? Falava de nutrição? Então quem inspirou ao pai desse homem de Deus a mandar ele cuidar da saúde? Só pode ser o Espírito de Deus, gente. Porque hoje tem um pastor pregando para você, mas naquela época não tinha ninguém falando isso. O Espírito Santo fez isso. Ali está T.L. Osborne, 1923 a 2013. Esse homem tem um ministério sensacional. Quando você fizer a história da igreja, você vai aprender sobre esses dois homens de Deus. Esse aqui pregava mais de 800 sermões por ano. 800 sermões por ano. Eu preguei ontem pregando hoje, parece que eu trabalhei na estiva. Cada um tem seu ritmo. Você está entendendo? E não tinha microfone. Você está comigo? E, não tinha... e é frio, gente. Inglaterra, não é Brasil, não é Vitorinha? Mas por causa de um propósito, esses homens conseguiram, ah, conseguiram mudar o seu estilo de vida. Olha que coisa interessante. John Wesley atribuiu à sua saúde as seguintes regras exercício físico e ar fresco. Ao fato de nunca, mesmo doente ou com saúde, em terra ou no mar, haver perdido noite de sono desde o seu nascimento. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai falar um pouco sobre descanso, hoje eu estou em casa, não vou respeitar o tempo não, vou ensinar o que eu tenho que ensinar. Amém? O descanso é tão importante quanto a atividade física e quanto a sua alimentação. Inútil é você acordar cedo e dormir tarde. Eu vou falar inútil. A Bíblia diz que é inútil. Você não tem utilidade um te nenhuma. Você acordar cedo e dormir tarde e comer do pão amargo do seu trabalho, porque Deus dá os seus. Quem é de Deus aqui? Amém. Enquanto descansam. Saúde mental. Sua cama não é lugar de você ficar no celular a noite toda. Resolvendo o problema do dia seguinte. É no seu descanso. E esse descanso que ele quer dizer é o descanso na alma. É você confiar nele. Esse é o descanso. Porque quem crê, entra no descanso. Não adianta você cantar o que Deus prometeu, é fiel para cumprir. E quando chegar a conta, você se apavorar e começar a ficar sem dormir. Não, não adianta. Isso não é saúde mental. Você está comigo? a habilidade de dormir de dia ou de noite ao sentir-se cansado. Isso eu aprendi. No exército a gente tem chamado hora da tora. Depois da moça a gente tem uma hora para torar. Torar é dormir. Uma hora para dormir. Eu trouxe isso para a minha vida toda. Se eu estiver cansado de tarde, eu vou dormir. Eu não tenho conversa. Amém. Aleluia. Ao fato de observar a regra, por mais que 60 anos, de se levantar cedo e dormir cedo. Ao costume de sempre orar. Seis, ao fato de quase nunca sofrer dor, desânimo ou cuidado durante a vida inteira. Então, são. O que, que ele quis ensinar para mim para você? E o que, que eu tenho feito? Vamos trazer um contexto de hoje para cuidar do tempo do Espírito Santo, no que concerne a atividade física. Atividade física seis vezes por semana. Mas se você não consegue fazer seis vezes na semana por causa da sua rotina de trabalho, eu vou te dizer, você pode fazer cinco dias por semana. Pega sábado e domingo e pega três dias na semana, segunda, quarta e sexta, sábado e domingo, você já sai do grupo de risco de morrer antes da hora. Você não precisa se tornar um atleta mas você precisa fazer alguma coisa. O que fazer, trazendo para a prática? Faz musculação e faz exercício cardiovascular. O que é, que é exercício cardiovascular? Aeróbico. Ou tu dá uma corridinha, ou você pedala, ou você faz caminhada, mas faz alguma coisa. Não precisa ir para um leito de morte para poder ficar se arrependendo daquilo que não fez. E outra coisa, se você é casado, coisa linda, lê o que está escrito aí. Você leu? Cadê os homens? Estima-se que uma pessoa que tem 40 minutos de atividade física diária possui quatro vezes mais desejo sexual que o sedentário. Ou seja, está falando de um gato manso que comparece uma vez por mês e de um pitbull quatro vezes. Mas se for pitbull mesmo, quatro vezes na semana. Mas se for. Atividade física. Aumenta o desejo sexual no homem e na mulher. Na mulher, 289%. No homem, é 400%. Ei, olha para mim aqui. Eu sou pastor e naquele gabinete eu ouço coisas do tipo. Antigamente era diferente, não sei o que está mudando. Antigamente os homens chegavam assim, pô, pastor, a mulher braba e falava o que foi, minha irmã? Não, pastor, porque esse homem quer todo dia. Esse homem quer todo dia. Eu falei, irmã, isso não é problema não, isso é a solução. Levanta suas mãos para o céu. Já até um louvor, não louvor não. Dá vontade de falar para ela, levanta sua mão, Você entendeu? Hoje não. Pastor, Fulano me procura tem três meses. Eu, falei, Hã? Eu sei que hoje tem o um problema da pornografia, eu sei disso, que antes não tinha tanto, até porque isso aqui facilitou infelizmente mais esse tipo de pecado a pornografia, né, mas tem uns que não é pornografia não, é testosterona baixa, falta de atividade física, e aí você manda a pessoa fazer atividade, cara, vai se cuidar brother, vai se cuidar, vai faz exame, vai para academia, vê como é que está a sua testosterona, repõe, depois vem as notícias, Boa, pastor, o negócio mudou demais, sabe o que é isso? orientação acolhida Amém. a gente tem que frutificar no espírito na alma e no corpo e eu sei que sexo não é o casamento todo tem um amigo meu que fala assim, sexo não é tudo, mas é 100% né? É. <risos> mas eu vou te dizer, querido, cinquentão é cinquentão, mas abaixo disso não é não é vida, sexo é vida. Se você é casado, solteiro, bota na prateleira e quando casar, você namora. Amém, gente? Vida. Vida. Alimentação. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 4, verso 18, assim, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão e quebrou o pescoço e morreu porque era homem velho e pesado. Agora, se eu me apego, que tudo que está escrito para o meu ensino está escrito, eu te pergunto, por que está dizendo que ele era pesado e morreu? Você está comigo? Ou seja, se ele caísse da cadeira e fosse fininho capoeirista, ele saia num rolê. Morreu, diga assim, morreu não precisava morrer. Lucas capítulo 21, 1034, 34, diz assim, Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, porque vem de improviso aquele dia. É o segundo texto que diz que a nossa conduta acerca da alimentação vai ter que se encontrar com o Senhor naquele dia. Isso é a responsabilidade minha e sua. Eu acho interessante que a gente vem e faz uma aula maravilhosa, a autoridade está dando... Autoridade, aí aprende que você tem autoridade Sobre as finanças, autoridade sobre os demônios Autoridade sobre o quê Mas só não tem autoridade Sobre o doce na, na menstruação <risos> Ainda bota a culpa nos médicos Não, porque a médica falou Sabe como é hormonal Não, eu posso comer doce Não, diabético não pode comer doce Açúcar mata Igual cocaína e excesso de sal e aí eu acho interessante que essa pessoa vai mandar demônio embora. Mas não controla o próprio ventre. Não é capaz de chegar e falar assim, eu como aqui, daqui, ou então isso aqui eu não como. Deixa eu te falar uma coisa, você é capaz de dizer não para aquilo que te mata. Você não se alimenta, você não come pelo corpo que você tem, coisa linda, é pelo corpo que você deseja ter. Porque se você olhar pelo corpo que você tem, se seu estômago já está grande, você vai esperar encher, tu vai continuar grande. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, todos os dias, eu me levanto da mesa, minha esposa chega e olha para mim, ela sabe, eu falo assim, caramba, eu tinha vontade de comer mais uns dois pratos desse aqui. Todo dia eu me levanto e tenho vontade de comer mais. Com exceção de domingo à noite, que é a hora que eu como um pouquinho mais e como um doce, hoje à noite eu vou comer um doce. Ok? Mas, minha comida é pesada. 200 gramas disso, 150 gramas daquilo. E eu fui uma determinada nutricionista, e a nutricionista falou assim para mim, eu acho isso uma prisão. Eu falei, eu acho para mim liberdade. Por quê? Por que, que é liberdade? Porque a comida não me domina, eu domino a comida. Isso é liberdade. Prisão é você fingir que não tem que se regrar e ceder ao pudim quando não tem? Eu falo para os líderes, e esse projeto, na medida certa, consiste, eu vou, a Taciana vai explicar para vocês, mas consiste basicamente em dar o exemplo. E o exemplo tem que começar pela liderança. Né? O coração dela deve estar batendo mais forte nesse momento. Pode levantar, pode vir aqui. Quando eu falei, está sendo. Ela vai apresentar rapidamente para vocês aqui um projeto que eu acredito que surgiu no coração de Deus. Para quem não sabe, Taciana é médica. Né? E ela vai apresentar aquilo que surgiu no coração de Deus, só para você entender o que está acontecendo com a sua liderança. Porque se a liderança não der exemplo, ninguém tem obrigação de dar. Taciana?
2: Flua. A paz, queridos, tudo bem? Eu já me aventurei a surfar por aí. Eu falava antigamente que surfar era o que eu desejava muito fazer como esporte, mas hoje eu decidi falar todos os dias, eu amo academia, amém? É, e eu tenho um antigo personal meu aqui, que me ajudou nessa caminhada já. O, o nosso o César ele não está aqui agora, mas eu vou contar para vocês como... O Senhor passou, o pastor Jorge, ele tem passado para nós, para que nós sejamos, nós sejamos participantes do que a Igreja o Verbo da Vida Vitória vai fazer, não só no Estado do Espírito Santo, mas também influenciando o Brasil e o mundo. Amém? Deixa eu só testar aqui, se a gente vai conseguir. Não? Então os meninos vão passar para mim, é, surfar na onda... É muito mais fácil quando você tem alguém que vai impulsar, impulsionar a sua prancha. Eu não sei se alguém já tentou surfar. A melhor onda que eu peguei, meu professor estava comigo, ele me empurrou. Então, depois dessa aula toda... É muito mais fácil surfar na onda de Pastor Jorge Mamalu. Para quem está nos visitando, eles vivem isso que ele prega. E é muito mais fácil para nós. Né? Então, eu vou passar rapidinho alguns pontos, porque né, falar depois de Pastor Jorge não precisa de muitos detalhes. Mas para que você conheça como surgiu na medida certa, ele surgiu através da unidade da visão do pastor para a nossa igreja. E a gente sempre começa com 1 Coríntios 1, 10 todos os nossos projetos, reuniões. E é para falar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento, dar o mesmo parecer que nós estamos aqui hoje apresentando para vocês. Existem pessoas que estão com essa camisa verde, mas eles são, nós somos só parte para organizar a fila. Nós iremos andar em fila e daqui a pouco nós não seremos mais fila, nós seremos uma grande barreira para que as pessoas cheguem até nós e não ultrapassem dali, voltem e sejam melhores, amém? Pode passar, por favor. Como eu já disse, a palavra convence e o exemplo arrasta, eles são exemplos para nós de temor ao Senhor, amor, disciplina e perseverança. E é por isso que nós seremos muito melhores e esse ano será o ano que vai marcar a Igreja Verbo da Vida, sabe por quê? Eles vêm falando sobre isso desde quando tudo começou. E eu me lembro do dia que eu sentei a mesa com o pastor e falei, pastor, quando, como foi todo esse tempo o senhor falando, falando, falando e não vendo tantos frutos Aí ele disse, olha, chegou, eu, eu fui preparado para isso. Para chegar e chamar vocês, e chamar vocês. Mas eu entendo que esse ano é o tempo que eu vou. E não vou precisar olhar para trás, porque vocês vão estar lá. E eu creio que nós seremos esse povo. Amém? Pode passar. Nós temos uma missão, né, que é trazer a consciência, a importância da saúde, alimentação saudável, sono, é, exercício físico. Muito mais do que somente que já é um, de grande parte o pastor já disse, disciplinas espirituais. A nossa visão é permanecer corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. E os nossos valores são os valores do Verbo da Vida. Vida de fé, unidade, amor, integridade, alegria, paz, firmeza doutrinária. Porque não é porque a gente vai malhar que a gente vai malhar de qualquer jeito. Não é porque a gente vai comer que a gente vai comer em qualquer lugar, sentando a mesa com qualquer pessoa. Então, a gente vai expressar a, a doutrina que nós acreditamos e professamos também nesses lugares por onde a saúde vai entrar através da nossa vida. Coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Quando Deus colocou lá um valor no verbo da vida, de vida abundante, ele não deixou a saúde para trás, com certeza. Né? E é disso que nós vamos provar ainda mais esse ano. Próximo. Então, está aqui um esquema, que é a nossa base, né? para ficar mais fácil. Então, disciplinas espirituais, descanso, exercício físico, alimentação. Próximo. E como surgiu essa logomarca que vocês estão vendo, nós temos uma, um pastor muito guiado, muito estudioso, como todos já conhecem, e quando a gente pens, ele pensou em algo, eu falei, pastor, o que você quer expressar né? na medida, a medida certa, nem menos, nem mais, mas a medida certa para cada um, é muito individual o que você precisa, o que eu preciso em relação a isso, né? então ele falou assim, ah, vamos usar o homem, a gente já tinha primeiro que a Bíblia, como o nosso marco, o homem vitruviano, que é, um, é uma imagem de Leonardo da Vinci, é um famoso desenho de notas feitas através de um arquiteto, o vitrúvio, e ele é chamado de o cânone das proporções, porque todo o nosso corpo existe uma proporção, a gente usa o homem vitruviano para várias áreas da saúde, para dar de exemplo, porque não é porque você está com um peso adequado para o que se sugere para a sua altura, que a sua composição corporal está boa. Então, é disso que o pastor falou em relação à massa muscular, e é disso que nós estamos abrindo a visão através de uma medida certa. E a outra ponto-chave é a, o DNA. Muita gente se questiona, mas eu nasci com DNA para isso, eu nasci com DNA para aquilo. Mas hoje, a própria medicina, a própria ciência, ela já descreve algo. Que o DNA é algo que você nasceu com ele. Está dentro de você, realmente. Mas ela descreve algo que a Bíblia já nos disse. Quando você aceita Jesus como Senhor e seu Salvador, você faz parte de uma nova família. Você tem um novo DNA, o DNA de Cristo. Então, isso muda. E a medicina fala que o DNA ele tem uma expressão genética. Se você tem um DNA, ele vai expressar aquilo. Mas através de atividades, de decisões externas, como atividade física, o controle hormonal, às vezes uma cirurgia, ou algo que seja preciso ao longo da sua vida, a epigenética nos garante que a expressão daquele DNA que antes falava você vai ter facilidade em engordar, ele já não vai mais expressar aquilo e mais a sua geração será afetada por esse fator. Então, não, você não está fazendo hoje só por você. Você está transformando a capacidade da sua geração expressar algo na vida deles. Então, nós unimos tudo isso para demonstrar nesse homem cheio de metade é o esforço. Você vai ler a palavra, é, você vai se esforçar no exercício, a outra metade pode até ser o DNA. Mas nada que é o outro lado não vai te ajudar a mudar isso. Amém? Pode passar. Nós estamos na fase 1 um do projeto. Muita gente chegou até nós e falou, mas o que eu faço agora? Nós tivemos uma reunião da liderança. E o pastor nos orientou, orientou todos os pastores, as esposas e os líderes, e aqueles vice-líderes que pudessem se achegar para que, pelo menos, eles é, iniciassem algo que talvez nunca tenham feito. Então, essa fase 1 um de medidas antropométricas, como ele mesmo disse, se fala várias vezes, fala em línguas, é, o que significa isso? Medidas antopométricas são uma forma indireta da gente conseguir considerar qual é a sua composição corporal. Então, se você foi num nutricionista, quem ainda não foi, se você foi num médico, num nutrólogo, num médico integrativo, ou até mesmo num educador físico na academia, ele fez essas medidas com você. De forma direta não é possível, porque a gente teria que dissecar todo o corpo. Então, as formas indiretas, a mais conhecida hoje em dia é a bioimpedância. Vocês já ouviram falar? A bioimpedância... Ela é excelente para fazer isso, para fazer a composição corporal. Mas no nosso projeto, nessa primeira fase, nós estamos usando um método fácil e possível de fazer com pessoas de formas e formatos diferentes para que a gente tenha um padrão. Apesar dele ser fácil, ele precisa de treinamento para que a gente não tenha desacordo com as medidas e ele é fácil de reproduzir. Então, não precisa de nada muito caro, não precisa de preparo, de dieta zero, disso, de aquilo, para a gente ter um, um cálculo para que você tenha, como eu coloquei ali, ó, entendimento sobre composição corporal. Ser saudável vai muito além do que números na balança. Nós recebemos pessoas aqui que talvez nunca tiveram essa curiosidade de procurar um médico porque nunca se sentiram doentes, mas ele tem um peso adequado para a altura, que a gente chama de IMC, vocês já ouviram falar? Peso, que a gente define isso para uma população geral e realmente na medicina é muito utilizado para a gente saber é, estudar a população que está acima do peso, a população que está abaixo do peso. Só que ele tem um peso e uma altura adequada, mas por dentro... Não tem musculatura suficiente. É aí que entra as questões da sarcopenia, a falta de massa muscular, né? que a gente vai falar mais para frente. E também como objetivo agora é o incentivo à busca pelos cuidados. Tem gente que chega, talvez vai chegar e vai ver assim, pô, eu me medi agora, o que, que eu faço? Vai fazer o que você não fez até agora, igual a gente está fazendo, vamos no médico... Porque eu preciso começar a atividade física, você precisa procurar um médico para saber se você nunca fez qual o, o objetivo, aonde você vai chegar, eu posso ter uma frequência naquela altura, eu posso ter, eu posso correr, eu posso. O que eu posso fazer nesse início? Então, o médico vai te liberar, principalmente acima de 35 anos. Hoje a gente tem acesso muito fácil, menos que isso, mas a, 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 a gente orienta principalmente, ou pessoas que já têm uma doença, ou acima de 35 anos sem doença, procurar um cardiologista para te liberar para atividade física física, nutricionista, não existe esse negócio, eu já sei comer, existem condições hoje que são melhoradas, com você bater um papo com o nutricionista, imagina se, você, se ele te seguir, que na sua fase da vida, mulheres têm a gestação, a menopausa, a, têm... e o homem é a mesma coisa, a gente melhora muitos sintomas com aqueles, aquelas conversas, não estou falando receita de bolo, isso existe, toma aqui, vai fazer em casa. Estou falando de alguém que te acompanhe, que saiba o meu corre, que horas que eu vou, que horas que eu vou trabalhar. Eu tenho filho, meu marido não quer comer a mesma coisa que eu. Então, vamos fazer uma comida que você tire a quantidade e consiga servir a sua casa. Então, nutricionista, a gente não pode achar que isso é só para aquele paciente que está doente ou que está obeso. Né? As pacientes que têm baixa massa muscular precisam de um alto consumo de proteína. E você, como é que vai fazer isso? Você sempre comeu um ovo no almoço um bifinho do tamanho da mão. E agora você precisa aumentar em três vezes a sua proteína. Como que você vai conseguir chegar nesse... Pastor Wellington. É <risos> uma pessoa que nunca comeu muito. E agora tem que comer três, quatro vezes mais. Nossa, que absurdo. Ele tem que comer a quantidade adequada para ele ganhar massa muscular. Então, esse desafio o nutricionista e um nutrólogo, um médico integrativo vão te ajudar. E educadores físicos. Existem professores na academia... Não, acredite, personal trainer, muito bem, isso é importante. Se você não consegue agora, procure os professores na academia, faça alguma coisa. Se o médico liberou, leva a sua liberação, vai procurar, vem para o jiu-jitsu, é, faça algo. Mas, vou na academia, vou malhar sozinho. Pergunta. Se você tem dúvida na palavra, você vem para o pastor. Se tem dúvida no trabalho, você vai no dicionário, você vai no Google. Pergunta ao seu professor da academia para você não fazer errado e ficar atrasado naquilo que você começou com tanto esforço. Então, pessoas chegaram para mim e falaram, ah, eles ficam lá conversando, eu não gosto de chamar não na academia. Chama sim. Eles estão ali para isso. Ele talvez está achando que você não precisa. Então, é importante que a gente se empenhe nesse envolver relacionamento. Na medida certa, também fala de relacionamento. Amém? Nossa equipe... Aqui tem uma um pouquinho contando da nossa história, que eu fiz a nossa história esse ano, que isso já acontece há um tempo. O líder é o pastor Jorge e nosso orientador é o César Augusto. Ele ainda não é na nossa igreja. ele O ano passado, eu não sei se todos souberam, o pastor Jorge teve uma lesão né, na musculatura da perna, fazendo esporte. Muitos profissionais não quiseram, e até ortopedistas, né não quiseram encorajá la a voltar a malhar com tanta intensidade. E ele conseguiu, junto ao César, recuperar, recuperar. Volta lá para mim, por favor. Recuperar. E aí, nós tivemos alguns treinamentos. Me dá mais uns minutinhos? Está tudo bem? Dois minutos? Tá. Então, aqui a gente teve um treinamento aqui na igreja. Pode passar. Próximo. Aqui as questões da composição corporal que o pastor falou, pode passar. Uma coisa que eu quero falar sobre isso rapidinho, é que desde 2018, sarcopenia se tornou... Sarcopenia, falta de músculo, mus, músculo se tornou doença no CID. Sabe aquele CID que, que muitas pessoas precisam para o um laudo? Então, se você acha que musculação não é importante, agora faz parte do tratamento de uma doença. Então, é, é, é disso que nós estamos falando hoje. Próximo. Aqui, é como tem acontecido, só para vocês terem uma noção, como tem acontecido as avaliações, existem protocolos estudados para isso, e nós estamos seguindo esse protocolo com a, toda a técnica e tudo, todo o aperfeiçoamento. Tem pessoas que já faziam isso antes e a gente tem feito isso e, e aperfeiçoando durante o processo. Pode voltar, pode continuar, por favor, pode continuar, voltar não, desculpa, pode passar. Eu que falei errado. Pode passar, pode passar. A perimetria também, que é a circunferência. Quero deixar uma observação sobre, para vocês terem uma ideia, a circunferência abdominal, já há muito tempo, já se fala sobre ela e a necessidade da gente comparar em relação às doenças como diabetes, hipertensão, risco de morte em relação à circunferência abdominal, risco cardiovascular. Mas hoje utiliza até a circunferência da panturrilha para dizer quando um idoso está em deficiência. Então, assim, um levantar e um sentar da cadeira faz parte de um exame médico. Próximo. O apoio de logística do nosso projeto, que a gente não faz nada sozinho. Tem cobertura com a mídia. Eu queria que... quero Felipe, Felipe está aí. Pode vir aqui, por favor. Departamento de eventos. Café, almoço, lanche. Café para os participantes. A gente tem... Roger e o Andeja, pode vir aqui, por favor. Eles, desde o primeiro dia, eles quiseram fazer parte do projeto. Então, eles não só estão servindo como departamento, eles fazem parte da equipe que está sendo avaliada também, está se empenhando para ser exemplo para vocês. Diaconato, recepção dos participantes, limpeza, organização, apoio nas atividades. André, Renan e Rafaela, por favor. pode passar. Pode passar. Os processos que a gente vem, tem foto, tem medida. E pode passar mais um, por favor? É, a gente tem um resultado disso tudo. Nós somos abençoados com um, um aplicativo muito utilizado no serviço de nutrição. E quem é parte do projeto, ele tem um aplicativo para receber suas fotos, seus dados, acompanhar em gráficos e, ainda assim, disponibilizando material, por exemplo... Por que, que o final de semana, se eu não como direito, acaba com a minha dieta? Então, planilhas como essa, simples, a gente consegue mandar e enviar, e essas pessoas estão podendo usufruir dessas, desses, desses materiais. Próximo. Aqui são só algumas fotos de como isso tem acontecido. A gente se reúne, ora, toma café, tem toda uma recepção, avaliação de pressão. Você assina um termo para participar disso, para os seus dados serem arquivados na igreja e possivelmente utilizados em algum trabalho científico. As aferições tanto de, da, da perimetria quanto da, da prega. Isso tanto A gente faz isso em duas salas simultâneas e eu quero chamar todos os nossos colaboradores né, Leila, Priscila, é... gente, não vou lembrar os nomes de todo mundo, Karina, Bia, Miriam, prim... a ah, equipe de saúde, por favor, Nath, Passo o próximo enquanto eles estão vindo, por favor, e eu coloquei aqui, onde eu me encaixo nesse projeto, você que não está vestido da camisa verde... E eu quero saber aqui, quem ainda não faz parte de um departamento aqui na igreja, exceto os visitantes, quem ainda não faz parte de um departamento e deseja fazer parte, pode procurar a secretaria. A gente tem muitos departamentos. Sabe por que eu perguntei isso? Passa o, o, o videozinho, por favor. Porque você é parte disso aqui. O mais feliz dessa terra! Maravilha. E se você é parte de um departamento, você tem um líder, ele tem um pastor, que eles estão aqui, eles estão fazendo parte disso. Então, você procure e ele pergunta, onde você está malhando? O que você está fazendo? Qual médico você foi? Você achegue nessas pessoas que estão aqui com essas camisas verdes, ao pastor e à mama, e pergunte, o que eu posso fazer de diferente? É, é, eu posso ir malhar com você? né? E nós estamos aqui, você se encadra aqui nessa foto. Eu gostei de uma vez, o pastor Wellington falou assim, eu amo essa foto e hoje eu consigo amá-la como ele um dia me passou e isso marcou meu coração. Não são rostos, é um monte de gente que se tornou um só na visão do pastor e da mama. Amém. E eu quero agradecer, pastor e mama, por vocês não terem desistido de nós. Eu, eu, eu falo pela equipe que nós somos só alguns dos muitos que virão para vocês não precisarem olhar para trás. Nós estaremos lá.
0: Amém. Sucesso. É. sucesso. Aleluia. Então, gente, obrigado. Vocês são um sucesso. Ninguém faz nada sozinho. Deus me deu uma visão e vocês agarraram essa visão. Amém. Muito obrigado. E... É, alegra meu coração ver que essa visão está se perpetuando. Então... É, esse projeto, ele iniciou com a liderança. Aqui no Ministério Verbo da Vida, nós temos licenciados e ordenados. Todo ministro licenciado, ele é um ministro em treinamento. Né? Então, ele vai ser ordenado. Então, ele é no mínimo, são no mínimo dois anos de licenciado e tem ministro que fica sete anos, oito anos até ordenar. Por quê? Porque quando ele é ordenado, ele tem que estar pleno espiritual e corpo. Ele, quando for ordenado, ele, segundo o que está escrito no estatuto, ele tem que estar apto a exercer o pleno presbiterato, não um presbiterato de qualquer jeito. Então, a partir desse ano, inclusive, é, quem é licenciado só será ordenado. A ordenação não mais estará nas minhas mãos, estará na ausência da barriga dos senhores. Amém. é sério, porque espírito, alma e corpo, a gente precisa, né, então nós temos uma liderança e eu quero que a igreja olhe e veja a unidade de fato não somente de falar, e são mais ou menos oito anos que eu venho incentivando instruindo corrigindo, alertando entra ano, sai ano e algumas pessoas mudam outras não, mas esse ano vai ter jeito de mudar até porque eu tenho certeza que são grandes homens e grandes mulheres de Deus, e eles querem permanecer cumprindo aquilo que Deus chamou, e necessariamente vai passar pela excelência também no corpo, e talvez você me diga, mas a estética, querido, estética já é, já faz parte da medicina, como saúde mental. Tem mulheres que acabam com um processo depressivo, quando mudam alguma coisa, algumas pessoas fazem bariátrica, outras pessoas fazem a lipoaspiração, outras pessoas corrigem nariz, faz isso, faz aquilo, essas mulheres levantam a autoestima, isso é saúde, se isso não é saúde, é o quê? Você entende? Então, eu não tenho essa retórica puritana e é, politicamente correto de falar assim, não é uma questão de beleza, é uma questão de beleza também, até porque, biblicamente, a igreja não será só pura, será adornada, Amém, gente? Ela será bela, será bonita. O que as ideologias do inferno tentam desconstruir é a beleza. É só você assistir o fim da beleza. Ou a beleza importa, descrute-o. Eles até tiraram do YouTube, porque é conservador demais falar que o belo tem que ser buscado. Eles querem dizer assim, não, não tem um padrão, existe um padrão... O homem vitruviano, se, a gente, se nós olharmos para as estátuas feitas lá no passado, o homem tinha corpo, músculo. A mulher também. Hoje não, está tudo amorfo. Eles querem dizer que você tem que ser feliz do jeito que você é. Se você é crente, eu quero que você abra a sua Bíblia e me mostre isso. Não está escrito na sua Bíblia. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, deve brilhar, brilhar, até ser dia perfeito. A Bíblia diz, para que sejamos íntegros, maduros e sem falta de nada em tudo. Significa espiritual, e corpo. Buscar excelência no espírito, excelência na alma e excelência também no corpo. Então, a gente, esse projeto é muito bem conduzido pela Tarsiana e as demais pessoas. Nós temos, são duas nutricionistas ou três? Duas, três. E uma vai se formar, duas nutricionistas. Procurem essas pessoas. Sabe, você que é da igreja, você também pode procurar. Você vai, é, certamente, ser mais bem assistido, né? porque a gente precisa saber. Né? Tem profissionais de educação física. Se você não precisa ser daqui, também se você tiver um profissional lá na sua academia, procure. Mas profissional, não é gente que fica no celular, não. Tem profissional de educação, fica titi, 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 titi. Esse bicho passa longe dele que aí vai te machucar. Ele vai ficar olhando para o aluno que vem depois. Aleluia! Então, profissional de educação física, é cara que olha para você, que vai rachar seu coco no meio. Não queira ninguém que vai ficar assim, não, tá bom, está bom, não, para de chorar. Vamos embora para dentro. Morde os dentes, morde a beisola, Ah, eu vou vomitar. Vomita e volta porque vai atrasar. Isso é que é treino.
1: <risos>
0: né, Pablo? né? Pablo gosta. Vai limitar, vomita e volta. Não demora não, porque tem o resto do treino ainda. Treinamento difícil, combate fácil. A sua velhice vai te agradecer. Já numa idade mais madura que eu me encontro, eu hoje com 50 anos, eu tenho a alegria de poder brincar com os meus filhos, de lutar com os meus filhos. Eu tenho a alegria de poder pegar o meu condomínio e aper... aproveitar meu condomínio, correr o o que eu quiser, pedalar o que eu quiser subir o morro o que eu quiser, pular o que eu quiser levantar o peso isso é liberdade gente, é isso que eu quero pra você tem homem que não consegue mais fazer assim pra amarrar o tênis eu ia falar outra coisa mas tem criança aqui não é possível não você entende? qualidade de vida Qualidade de vida. É. Deixa isso para, para o encontro de casais. Vou falar isso só no encontro de casais. Você está comigo? Então, é, nós temos um projeto aqui, o Frutificare. E a gente tem uma atenção toda especial também com aqueles que já alcançaram uma idade mais madura. E tem um vídeo para passar, bem interessante. Eu queria que passasse para você ver como é que a gente tem cuidado do nosso povo, é cuidado com você, amém gente, nunca entenda uma orientação como uma imposição, mas como alguém que quer que você vá mais longe sabe por quê? Você conhece uma pessoa de fato é seu amigo, se ela não tem essa conversa assim, aí ah, eu te aceito do jeito que, eu, que você é essa pessoa não quer o seu melhor essa pessoa quer que você fique no nível dela, e às vezes ela seja uma derrotada e quer te levar para lá uma pessoa que te ama, te ama mesmo de fato, ela nunca quer deixar você do jeito que você está. Quer de você sempre melhor. Melhor na finança, melhor na confissão da palavra, melhor na vestimenta e também melhor na sua saúde. Se uma pessoa tentar te puxar para baixo, depois desse culto, e assim, ah, eu não concordo. Sai fora dessa pessoa. Que essa pessoa vai querer te levar para o buraco. E as más conversações corrompem bons costumes. Aleluia! busque pessoa falar assim, olha, pessoa que seja sincera, o coração rasgado, olha, eu não gosto não, mas eu vou fazer porque eu entendi que eu pertenço ao Senhor. Esse é o tipo de pessoa que Jesus, não sou eu não, que Jesus espera que a gente seja. Porque Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade, eu queria que passasse o vídeo do frutificarem, que é um trabalho maravilhoso, com a melhor idade, está na mão, Aleluia. Aleluia.
2: Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Em Isaías 53,5 diz que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas que iniquidades. Legal, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Nossa. ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele já nos curou, mas precisamos nos manter curados. Além de viver na prática da palavra, também precisamos praticar hábitos saudáveis para viver em saúde divina.
0: Aleluia! Salva de palmas, gente, para esse trabalho. trabalho também surgiu no meu coração, uma época que minha mãe adoeceu antes de partir para o Senhor e eu percebi que a gente precisava cuidar da saúde daqueles que já entregaram muita coisa pela sociedade, então a gente trabalha com, com as pessoas que estão na melhor idade, a melhor idade que pode nos ensinar alguma coisa, então uma igreja cuida dos seus, então o pastor Davi e Miriam é a frente de missões juntamente com Lúcia e os demais, irmã Lúcia, tem feito um trabalho maravilhoso né, de cuidar dessas pessoas, tem piquenique, tem visita leva todos para passear isso é maravilhoso, gente, você tem que fazer parte disso tudo, aqui nós vivemos uma família a gente quer ver o melhor do outro então quando a gente alerta para assuntos que quase não se fala por aí, é porque a gente quer o melhor da sua vida, que você possa frutificar em todas as áreas da sua vida, em tudo, amém? eu queria chamar o um grupo de música aleluia você recebeu alguma coisa? Então, esse, voltando à medida certa, voltando à medida certa, os nossos licenciados ordenados, líderes, eles serão medidos de intervalo de tempo e obrigatoriamente deve haver uma melhora na composição corporal. Não tem a opção para eles, para nenhum deles, a não ser que eles, a opção de entregar o cargo. Não quero mais. Essa opção tem. Mas aí Deus não se agrada dos que retrocedem. Aí, o problema é com Deus, não é comigo. Amém, gente? Tem que ter uma melhora. Por quê? Porque se a liderança avança, vocês vão avançar. E quando muitos dos senhores aqui chegarem na liderança, porque chegarão, é uma questão de tempo e fidelidade permanência. Né? se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, para o tamanho da obra que tem no coração, os terrenos que nós estamos olhando aqui, não vai ser uma igreja, isso aqui talvez seja uma sala da igreja. Então, tem lugar para todo mundo na liderança. Além das outras congregações que irão surgir. Né? Por todo o estado do Espírito Santo. Você faz parte disso. Assim como você se vê, assim você é. Se você se acha pequeno, pequeno será. Mas se você se vê grande... E vou te falar mais, independente da condição que você tem hoje, ou que você está hoje. Um dia eu cheguei na igreja todo lascado, todo errado, fazendo um monte de coisa errada, e hoje eu estou aqui. Eu não sei qual é a tua condição hoje, você pode estar todo acusado porque errou pra caramba, isso e é aquilo. Talvez amanhã você esteja no meu lugar aqui. A gente não sabe. Isso é o reino de Deus, o reino de Deus não é pelo mais bonitinho. Não é pelo que nasceu certinho e viveu certinho. Não, é todo aquele que, depois de confessá-lo como senhor da sua vida, ele se torna puro, santo, justiça, e ele decide avançar, decide se conectar a pessoas que vão conduzi-lo adiante, se conecta a pessoas que querem o seu melhor, se conecta a pessoas que têm a coragem moral de falar assim, multa, avança, se conecta a pessoas que vão anunciar o futuro da, da sua vida, né, que, tem, que faz parte do futuro da sua vida, corra de pessoas que querem te deixar onde você está você pode se colocar de pé aleluia aleluia esporadicamente eu quero orar pelas pessoas que fizeram aniversário esse mês eu sei que o pastor Girondi está de aniversário hoje O pastor Renan fez Mas tem mais algumas pessoas que fizeram aniversário Esse mês Eu quero orar por vocês